0: Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues quiero invitarle a que me acompañe con su Biblia, si es tan amable, a leer Segunda Carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer, por favor, el versículo 9. ¿De acuerdo? Segunda de Pedro, 3, 9. Lo leo, si me acompaña. Dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy quiero compartir con usted un tema al que le he titulado, el Señor es paciente. Y Quiero invitarle primeramente a que recordemos un poco de lo que significa o de lo que es la paciencia. La palabra paciencia es una palabra que significa tener calma o tranquilidad para esperar. Es una palabra que viene en nuestro idioma, es proveniente del latín, de la palabra pati, que significa sufrir. Es una cualidad del que sufre. De ahí viene paciencia en ese, de este idioma en latín. Es la capacidad, la paciencia, la virtud de sufrir infortunios y adversidades, de soportar y tolerar molestias u ofensas con fortaleza, resignación, sin quejarse, lamentarse, ni rebelarse. Eso entre otras cosas, mis hermanos, y de una definición obtenida de diccionarios, es lo que es la paciencia. Ahora, de nuestro versículo que usted leyó conmigo, de segunda de Pedro 3:9, la paciencia en su vocablo original significa tener un espíritu largo, que aguanta sufrido, longánimo, de hecho, la palabra longanimidad, ¿cuántos la han oído? Vamos a leerla en un momento más en unos versículos. La palabra longanimidad, el apóstol Pablo se refiere con ella al Señor en Romanos 24 No lo voy a leer ahorita todavía, pero ahí es donde se refiere el Señor, Pablo hacia el Señor, de su longanimidad. Esa es una palabra que significa, eh, es la cualidad de dominio propio. Frente a la provocación. Cuando alguien provoca a alguien, si el que es provocado es longánimo, no se exalta, no se enoja. Eso es ser longánimo. Que no toma apresuradas represalias. No se desquita, pues. Ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira, la paciencia, la longanimidad. Y está asociada con la misericordia. Yo solo le estoy eh, dando una pequeña semblanza de lo que es paciencia y longanimidad para recordarlo, mis hermanos, retomarlo, lo que ya sabemos. Y quiero hacer esta reflexión. Al conocer todo este significado que hay detrás de la palabra paciencia, yo me pregunto, el Señor, nuestro Dios, ¿Es paciente? ¿Quién dice que sí a esto? Claro que Él es paciente. ¿Todo este significado que hay detrás de esta virtud coincide con el proceder que el Señor ha tenido de esperar y esperar y esperar a que la humanidad se vuelva a Él? ¿Qué opina usted? Sí, el Señor es paciente. Por supuesto que lo es. Jesús, al obedecer al Padre, tomar forma de hombre y sufrir en carne propia la muerte y muerte de cruz, nos mostró su amor para que el hombre pueda ser salvo. Y por su amor, él ha sido paciente. ¿Qué dice Primera Corintios 13? El amor es paciente. Por su amor, él ha sido paciente y de hecho nada hay más paciente que su amor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad? El amor de Dios es lo más paciente que hay. Entonces, ¿el Señor es paciente sí o no, mis hermanos? Sí lo es. Vaya que lo es, ¿verdad? El Señor es longánimo. Afirma el apóstol Pablo, es decir, ante la provocación que le causa el pecado del hombre, la blasfemia, la ofensa ante él, ante su su presencia, Él no toma represalias apresuradas. Él no consume al que le molesta al instante. No, Él espera. Él sabe esperar. Él no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, sino que es paciente en su amor. Y al enviar a Jesús, retuvo su ira. ¿Sabía usted que, que el Padre al enviar a Jesús es porque el Padre estaba reteniendo su ira para con el mundo? ¿Qué merecíamos usted y yo por nuestro pecado? ¿Cuántos me pueden decir qué merecíamos? La muerte. Y Jesús retuvo la ira del, del Padre. ¿Cuántos dan gracias por Jesús aquí? Amén. Demostró su paciencia y extendió su misericordia hacia el pecador. El Señor es paciente. Vaya que lo es. ¿Qué razones tenía Pedro para escribir esta verdad a los cristianos de su tiempo, decirles el Señor es paciente? ¿Qué razones tenía para decirles eso? Mire, en nuestro pasaje inicial que ustedes leyó conmigo, Segunda de Pedro 3:9, Pedro escribió, "El Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa." ¿Ya lo vio ahí? Ahí está en pantalla. Él no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que él va a venir por segunda vez. ¿Cuántos lo están esperando aquí? No retarda esa promesa, la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez a llevarse a su iglesia. La cual Pedro tenía que reafirmar continuamente para contrarrestar la ola de duda que acechaba la iglesia provocada por aquellos que dejaron de creer en la promesa que ya habían creído y dejaron de creer en la promesa de que Cristo vendrá. En el verso 1, si me acompaña de segunda de Pedro 3 ahí mismo, en el verso 1, fíjese usted lo que dice. ¿Cómo es que Pedro le habla a la iglesia en aquel momento? Dice, ¿cómo les dice? Les dice amados, repito, primera de Pedro, eh, perdóneme, segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, en la primera carta y en esta también, dice Pedro, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, entiendan por favor, en amor se los pido, entiendan, confírmense. Y dice el verso 3, ayúdeme al 3, sabiendo primero esto que en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos de la carne, y diciendo, ¿qué van a decir esos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está su venida? ¿Dónde está? Advenimiento es la venida de Jesús. Y dicen estos burladores, además, porque desde el día en que los, nuestros padres durmieron, Todas las cosas permanecen así, es decir, la vida sigue igual. Cristo no viene y todo está igual. Eso significa. Así como desde el principio de la creación, es decir, no ha pasado nada. Cristo no va a venir. Por eso se llamaban burladores, ¿ya vio? ¿Cuáles son los postreros días, mi hermano? ¿Cuáles son? Mire, los postreros días es el tiempo intermedio... Entre la primera y segunda venida de Cristo. Yo le pregunto, ¿estamos usted y yo en los postreros días? En los últimos. De hecho, en la parte última de los postreros días. Y sabemos que los burladores de los últimos días nos rodean y por miles. ¿Ha visto usted a alguien que se burle cuando usted le dice Cristo viene? ¿Cuántos han visto a alguien así? Sí, es decir, no lo creen. Burladores no lo creen. Y déjenme decirle que los burladores no solo son incrédulos que escarnecen a los cristianos burlándose de su fe, sarcásticamente. Los burladores son también creyentes incrédulos que abandonan las promesas de Dios. Es decir, que alguna vez creyeron en la promesa de su advenimiento, pero ya no lo creen. Y ahora se burlan. ¿Y cómo se burlan? Afirmando que Jesús nunca va a volver. Que desde el principio de todo y hasta la fecha, todo sigue igual sin ninguna señal de que regrese. Y con su argumento, que hacen? Apagan la fe de muchos débiles, de muchos que no están afirmados todavía. ¿Qué hizo Pedro al respecto? Él refutó este argumento explicando el plan maestro del Señor en el tiempo. Pedro exhortaba a los cristianos a que cumplieran con su tarea a lo que Dios les había encomendado hacer. Y los llamó a estar firmes y seguros y creyendo que Jesús volverá tal como lo prometió. ¿Cuántos de aquí lo creen todavía? Amén, todos aquí lo creemos. Y les dijo lo siguiente en el verso 8 de segunda de Pedro 3. Verso 8, ¿está conmigo? Ahí está. Dice así el verso 8: mas, oh amados, no ignoren esto, no lo ignoren que para con el Señor en un día es como mil años y mil años como un día. ¿A qué se refería Pedro con esto, mis hermanos? Tomó como referencia el Salmo 90, versículo 4. Eso tomó Pedro como referencia para decir esto. Ese Salmo dice lo siguiente, 94. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para el Señor decir, lo haré pronto, será que lo va a hacer en mil años. Y para el Señor decir, que se va a tardar en hacer algo, lo va a hacer mañana. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que es lo que Pedro quería decir? El Señor no... Tiene una agenda como la nuestra. No mide el tiempo como nosotros lo medimos. ¿Cuántos sabían esto? El Señor no usa reloj. No mide el tiempo como nosotros. Por eso decir lo haré pronto, se tardará mil años. Y decirme, tardaré, lo hará el siguiente día. Su agenda no depende de un reloj como el nuestro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que muchos, al no aceptar la agenda del Señor, sus tiempos, como Él los maneja, no entendieron sus propósitos y se impacientaron y tuvieron la promesa por tardanza. Al ser perseguidos día a día, porque eran perseguidos, deseando ser librados, como no eran librados a la hora que ellos querían, les pareció que el Señor era lento y pasivo. Y se desesperaron y se desanimaron. La impaciencia, mis hermanos, mina, la fe. Y sin fe, se acaba la esperanza, ¿verdad que sí? Se acaba totalmente. Pedro les dijo, el Señor no es lento. No, no retarda su promesa. Lo que pasa es que Él está siendo paciente para, porque quiere que ninguno se vaya al infierno y todos sean salvos. Alguien diría, si el Señor quiere que nadie se pierda, ¿significa entonces que todos los humanos serán salvos? No, las palabras de Pedro no significan eso. Las palabras de Pedro significan o expresan lo que el Señor desea. ¿Qué desea el Señor, mis hermanos? Ahí está en segunda de Pedro. Que nadie se vaya al infierno. ¿Sabía usted que el Señor desea eso? Pero las decisiones de los hombres son otras. ¿Pero qué quiere el Señor en su corazón? Diga conmigo, que nadie, nadie, ni yo, ni usted, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, las palabras de Pedro expresan que el Señor lo desea en su amor y gran paciencia. Él quiere que todos los humanos se vuelvan a Él y sean salvos. Claro que sí, porque Él es bueno. Y para eso vino Jesús, para salvar a todo, todo aquel que en Él cree, no solo a un pequeño grupo, a todo aquel que en Él cree. No se perderá y tendrá vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Pero no todos los humanos desean ser salvos. No, no lo quieren. No todos lo aceptan, ni quieren entender que el Señor está esperando pacientemente que se vuelvan a Él. Está esperando. Al haber dudado, muchos de aquella promesa, la misma promesa que usted y yo tenemos, Surgieron dos posturas, mis hermanos, muy significativas para usted y para mí hoy. La primera postura, los que decían, el Señor vendrá pronto. Y aún en aquel tiempo, ¿eh? hace más de 1500 años, ya decían, el Señor vendrá pronto. Esta es una frase que brota de un corazón lleno de fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? El Señor vend vendrá pronto. Y tú no te vas a cansar de decir que vendrá pronto, aunque tengas 30 años de convertido esperándolo. Yo me convertí a los 11 años, tengo más de 30 cantando canciones y leyendo promesas de que Jesús vendrá pronto. Y sigo esperando, ¿cuántos siguen esperando aquí? Ese es un corazón con una postura llena de fe, pero hay otra postura, los que pensaron, o piensan, no sé si aquí haya alguien. El Señor se está tardando una frase que sale de un corazón que está perdiendo la fe tal vez no lo has dicho pero ha pasado por la mente cuidado con esa forma de pensar esta última frase mis hermanos el Señor se está tardando puede venir de un corazón que creyó alguna vez en la promesa de que Jesús regresará pero ya comenzó a dudarlo y ahora su vida y su proceder muestran que la promesa ya no le convence más son creyentes que viven sin esperar a Jesús. Eso es contradictorio y por cierto muy peligroso. Es peor que un ateo. Cuando Pedro dijo que el Señor es paciente para que la gente se arrepienta y sea salva, le quiero preguntar algo. Medítelo por favor. Cuando Pedro dijo, el Señor es paciente para que se arrepientan y sean salvos. Yo pregunto, ¿lo dijo refiriéndose solo a los incrédulos? ¿O su paciencia es también para los que ya creemos en él? ¿Qué opina usted? ¿Su paciencia es para nosotros? ¿Es para usted? diga Dígame. ¿Su paciencia es para mí? Sí. Así es, mis hermanos, el Señor es paciente con usted y conmigo también. El pasaje dice, sino que es paciente para con nosotros. Estoy nuevamente en segunda de Pedro 3.9. Sino que es paciente para con nosotros. Diga nosotros. Eso incluye a Pedro. Pedro se incluyó. Es paciente para con nosotros. A Pedro lo dijo, él se incluyó. ¿Nos incluye a nosotros? ¿Verdad que sí? El Señor es paciente para con nosotros. La palabra nosotros nos incluye a todos. Pero alguien diría, yo conozco y he creído a Jesús, he creído en Jesús y en la promesa de su regreso. Él fue paciente conmigo y por mucho tiempo para que yo me convirtiera a él. Ya estoy con él. Si ya soy cristiano y asisto a la iglesia fielmente, ¿por qué tendría que ser paciente el Señor conmigo? Porque si yo ya estoy en la iglesia, ¿Que acaso su paciencia no es para los incrédulos y es que se salven? No, dice Pedro, es para todos nosotros. El Señor es paciente, diga usted, yo lo diré, para conmigo. Amén. Él es paciente conmigo, es paciente con todos nosotros. Si el Señor es, y está siendo paciente para con todos nosotros, mi hermano, Él nos espera a que en aquellas áreas, de nuestra vida en la que, en las que nos falta avanzar nos decidamos a mejorar a luchar por ser más como Cristo el Señor es paciente en eso nos está esperando el Señor es paciente para con nosotros porque quiere que ninguno se quede rezagado y perezca ah sí Vamos a hablar de nosotros. Él está siendo paciente con los incrédulos, pero vamos a hablar de la paciencia que nos tiene a ti y a mí. Una de las razones por las que el Señor es paciente para con el hombre, creyentes e incrédulos, es precisamente, mi hermano, para que el hombre se arrepienta. Téngalo en mente, como primera razón por la que el Señor es paciente con usted y conmigo, es para que el hombre se arrepienta. El Señor es paciente porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Pablo también lo afirma. Lea conmigo Romanos 2.4. Lo voy a leer enseguida. Mire, Romanos 2.4 dice lo siguiente. Exhorta a los cristianos en Roma y les dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, no te das cuenta que Él está siendo paciente contigo para que ya te arrepientas, ¿de qué? ¿De qué si ya soy cristiano? Él nos está esperando que nos arrepintamos. En su bondad, mis hermanos, el Señor retarda su juicio, retarda su juicio, como aquel que pide un préstamo, ¿verdad? y no tiene para pagar, y va con el que le prestó, con todo respeto, y ahí a rogarle, oye, ¿me puedes dar otra prórroga? ¿Y qué hace el buen prestamista? Porque sabe que el hombre sí está atorado. Lo espera. Ok. Un mes más. ¿Sabía usted que el Señor retarda su juicio para darle tiempo a la gente a que se arrepienta? Y en lugar de decir, Señor, me arrepiento, dicen, no es cierto que va a venir. Se está tardando, no se está tardando, te está esperando. Y me está esperando a mí en muchas áreas de mi vida para que no me quede rezagado y perezca. Le da tiempo a la gente para que se arrepienta. A los incrédulos, sí, pero también a los creyentes. Mis hermanos, es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación equivocada de nuestra forma de vivir. Es decir, mientras Dios espera que nos arrepintamos de costumbres que ya deberíamos dejar atrás, debido a que el tiempo pasa y no pasa nada, seguimos igual. Pensando que todo está bien y aprobamos como bueno nuestro comportamiento y costumbres. Dice Eclesiastes, debido a que no se aplica castigo al que comete un error, como no se le aplica castigo, lo sigue haciendo, dice Eclesiastes. Esto es lo que trato de explicarle. Seguimos igual pensando que todo está bien y aprobamos como bueno nuestro comportamiento y costumbres mientras el Señor sigue esperándonos. ¿Cuándo saben que el Señor está en su trono? Todos lo sabemos, ahora hay que recapacitar por un momento en que está en su trono pacientemente. Si hay algo difícil para el ser humano es la autoevaluación. Para un esposo a quien su esposa lo arrincona con amor, a veces le es difícil la autoevaluación. Es difícil para el hombre muchas mujeres, autoevaluarse. Sí, estoy mal. Estoy mal, estoy mal en esto. En esto voy bien, pero en esto no. Y más difícil es aún, mis hermanos, sincerarse con Dios, ir a su presencia y permitirle que nos diga en qué debemos cambiar. Pero para el cristiano verdadero, ninguna de estas dos cosas debería ser difícil. Ninguna, el autoevaluarse, examinarse y sincerarse con el Señor eso no debe ser difícil para usted y para mí en ningún momento de ahí mis hermanos la importancia de orar siempre, siempre ore siempre, porque al orar el corazón se sensibiliza y permitimos al Señor señalar nuestros pecados y limpiarlos dice Proverbios 28 13 el que oculta su pecado el que lo niega el que quiere que todo, que se olviden de lo que hizo, el que oculta, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Me ayuda? No va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta porque todo mundo puede confesarlos, pero no todo el mundo se aparta. ¿Qué va a pasar? Alcanzará la paciencia del Señor que todavía está vigente y manifiesta misericordia para aquel que va con Él. Su paciencia, mis hermanos, también nos ayuda a recobrar nuestra comunión con Él. También, si la has perdido, tu comunión con Dios, Él te está esperando. Muchos piensan que, uh, por haber perdido un tiempo largo de no buscar el rostro del Señor, ya Dios no los va a escuchar, ya no los quiere. No, te está esperando que vayas a Él, su paciencia también te va a ayudar a que recobres tu comunión con Él. No lo hagas esperar, pero Él es paciente. Reflexionemos en esto, mi hermano. Mire, no debemos permitir que nuestra paciencia uh, que nos sorprenda, mejor dicho, no debemos permitir que nos sorprenda más la paciencia que Dios tiene para con otros que la que está teniendo para con nosotros. dime me expliqué? Que no te sorprenda más la paciencia que Dios tiene para otro que la que tiene para ti. Es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que venir a humillarnos ante la que Él tiene con nosotros. Así es. El Señor espera pacientemente que vayamos humillados ante Él. ¿Cuántos pues quieren ir delante del Señor y no hacerlo esperar más? Hoy mismo, ve con Él. Hoy mismo, recobra tu comunión con Él. Te está esperando, pacientemente. Pero mientras el Señor es paciente, mis hermanos, ¿cómo viven muchos? Dice Romanos 2,4, si me acompañas de nuevo, a lo que leímos hace un momento, ¿cómo viven muchos? Vamos a interpretar estas palabras de, de Pablo. ¿Cómo viven mientras el Señor sigue siendo paciente? Viven menospreciando. Menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, no saben, no saben que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Cuál es la primera razón que le comenté? Por la cual el Señor es paciente, para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse. Ahora dice aquí, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Gracias a su paciencia, mis hermanos, es su benignidad del Señor, por su paciencia. Es su benignidad la que nos guía a arrepentirnos, no su ira. No su ira. ¿Tú has visto a un papá cuando uh, le está diciendo a su hijo que deje de hacer lo que está haciendo porque está mal? Así de manera benigna. Hijo, ya... Y el niño, como dice Eclesiastes, que le dije hace un momento, como no, no se para a darle una buena disciplina al niño, el niño lo sigue haciendo, entonces el papá dice, hijo, ya. Y si no lo hace, después de haberlo dicho así, ¿cómo se lo va a decir el papá? Va a ir por la vara, ¿no? Los que tienen papá saben de lo que hablo. Eh, hijos, perdónenme, Hijo, ya. O sea, la benignidad del papá estaba impulsando al niño a que se calmara. Pero como no lo hizo, entonces tuvo que mostrarse un poco enojado. Mis hermanos, la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento, no su ira. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso aquí? Alguien que dé gracias, por favor. No es su ira. Es su benignidad, mis hermanos. ¿Qué prefiere usted para guiarlo al arrepentimiento? ¿La benignidad o la ira del Señor? Nadie que yo conozca, nadie que y que conozca al Señor, preferiría la ira de Dios como motivo para arrepentirse. De eso precisamente amonestó Juan el Bautista a los fariseos en Mateo 3.7, si me acompaña. Estamos hablando de que una de las razones por las cuales el Señor es paciente es para que el hombre se arrepienta. Mateo 3.7 Está esta experiencia de Juan el Bautista con los fariseos. ¿Qué les recomendó? Mientras usted lo busca y lo leemos, Juan el Bautista le recomendó a los fariseos no, no, no esperar la ira del Señor para entonces reconocer sus pecados y sus, y sus malas costumbres. No lo hagan enojar, pues, decimos los mexicanos. No esperes a que se enoje. No llegues tarde a tu casa porque si no ya sabes cómo es tu papá. Más o menos eso era, se lo estoy parafraseando en versión Julio habla hoy. Lo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos, léalo conmigo, Mateo 3.7. Al ver, él, ¿quién es él? Juan el Bautista. Que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, a bautizarse ahí a, a las delicias, a la alberca. Les decía, ¿qué les decía? Eso les decía, ¿ya vio? <ríe> Está fuerte, ¿Verdad? generación de víboras vi Ví lo que les dijo ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento dice el 8 ahí está cuando Juan dijo a los fariseos y a los saduceos ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? yo le pregunto a mi hermano ¿significa que la ira de Dios caería sobre ellos en aquel momento? Me responde por favor ¿Quién dice que sí? No, espérenme. Repito, cuando Juan les dijo ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Es que en ese momento los iba a consumir la ira de Dios. ¡No! ¡No! Juan les estaba advirtiendo que la ira vendría si no se arrepentían. ¿Ya lo entendemos? Por eso se llama venidera, porque no ha venido. La amonestación de Juan fue contundente, respaldada por la ira de Dios. Así es, el Señor respaldó, respaldó con su enojo, el enojo de Juan el Bautista, para orillarlos al arrepentimiento, para impulsar a los fariseos a arrepentirse. Pero mis hermanos, en el fondo, en el fondo la amonestación iba llena de misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor quiso seguir siendo paciente para con ellos. Y por eso su ira no cayó en aquel momento sobre ellos. La ira venidera, ¿por qué se llama así? Porque no ha venido. ¿Alguien aquí la está esperando para arrepentirse? Yo no. Si no ha venido aún, mi hermano, significa que la benignidad y la paciencia del Señor están vigentes. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La paciencia de Dios está vigente y sigue guiándonos al arrepentimiento. Que su benigni benignidad te guíe al arrepentimiento, no su ira. Muchos van a agarrar al Señor enojado en el día del juicio y van a clamar. ahora sí me arrepiento Señor y el Señor va a decir ahora ya no el Salmo 30, verso 5 lo hemos cantado, dice estas palabras hermosas porque un momento será su ira, diga conmigo un momento es más, hágale así un momento, y alabe al Señor por eso, ¿cuántos le alaban a Él? Un momento será su ira, pero su favor durará para siempre. Mi hermano, por eso le adoramos tanto, por eso usted debe adorarle, porque aunque no vamos a Él arrepentidos por cosas, nos está esperando, Él sigue siendo paciente y longánimo. ¿Cuántos exaltan la paciencia de Dios aquí? ¿De corazón? Amén. Así es. Juan el Bautista dijo a los fariseos en Mateo 3.8, un versículo que leyó usted conmigo hace un momento. Les dijo, Mateo 3.8, después de que les dijo, ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Les dijo esto, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Este es un versículo, mi hermano, crucial para la vida cristiana apréndalo de memoria, guarde estas palabras en su corazón siempre, siempre hagan frutos dignos de arrepentimiento, mi hermano, otra de las razones por la que el Señor es paciente para con nosotros es para que produzcamos fruto la primera es para arrepentirnos, la segunda es para producir fruto porque arrepentirnos no es suficiente ¿Cuántos saben que arrepentirse no es cambiar? ¿Verdad que arrepentirse no es cambiar? ¿Aquí están todavía? Arrepentirse no es cambiar. Usted puede venir mil veces al altar a arrepentirse. ¿Eso le agrada al Señor? Sí. Sí le agrada. Siempre que sus hijos se acercan a su altar, a su presencia en oración, eso le agrada a Él. Te estaba esperando. Te estaba esperando que vinieras a reconocer tus fallas, a, a decidir arrepentirte para cambiar. Ahora voy a esperar que cambies. Ya me senté mucho tiempo a que te arrepintieras. Qué gusto me da que hayas venido. Ahora me voy a volver a sentar, a esperar pacientemente a que produzcas buen fruto. Hay que dar fruto, mis hermanos. Hay que vivir demostrando que nos hemos arrepentido. Hay que vivir demostrando que nos hemos arrepentido. Vaya conmigo, si es tan amable, a Lucas capítulo 13. ¿Me acompaña? Lucas 13. El médico amado escribió esto. Lucas 13. Esta es una parábola de Jesús. Muy, 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 muy hermosa también. Dice Lucas 13, verso 6. Dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. No halló fruto. Siete. Y le dijo al viñador, el dueño le dijo al viñador, a su trabajador. He aquí hace tres años, que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¿Qué le dijo? Me ayuda en voz alta. Más fuerte, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Durante tres años esperó el dueño de la viña que aquella higuera diera fruto. Y no dio. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cree usted que el dueño decidió cortar la higuera porque fue impaciente? ¿Me ayuda? Bueno, unos dicen sí, otros dicen no, bueno, yo digo que no. Al contrario, mis hermanos, el dueño sabía muy bien que tres años eran suficientes para que la higuera diera fruto, y suficiente. Ya son tres años, ya. Eh, ya esperé. Por lo que si después de ese tiempo no producía, la decisión de cortarla no era precipitada ni por impaciencia, ¿eh? No, cortar una higuera en tres años después de que no da fruto, está bien, a los cuantos meses ya debió de haber dado fruto y no lo hace. para qué inutiliza la tierra, la decisión mis hermanos no fue precipitada o por impaciencia, no, no lo fue, el Señor es más paciente de lo que usted y yo creemos, mucho más, mucho, mucho más, el dueño buscó fruto en la higuera, porque sabía que ya era tiempo de que diera. Después de nuestra llegada a la vida cristiana, el Señor sabe el tiempo en el que ya deberíamos dar fruto. Él lo sabe. Y lo espera con paciencia. Pero Él sabe también cuando una higuera ya no va a producir y entonces ordenará que la corten. En esto precisamente, mis hermanos, consistía la exhortación que hace unos momentos usted vio de Juan el Bautista conmigo hacia los fariseos y saduceos. Ellos eran higueras arrepentidas. Higueras arrepentidas, pero sin fruto. ¿Qué obtienes de una higuera arrepentida? ¿Te gustan los higos? ¿A cuántos hijos de Dios, hijos de Dios les gustan los higos aquí? Si tú te acercas a un árbol que no tiene fruto, y el árbol pudiera hablar y te dijera, estoy arrepentido porque no te doy ni un higo, ni un manguito te doy. No tengo nada que ofrecerte, te, dice, te diría el árbol. Higueras arrepentidas, pero sin fruto, eran aquellos fariseos. Les dice Juan, ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿Quién les dijo que jamás serían cortados? ¿Quién te dijo que jamás vas a, pod podría ser cortado? No, estás equivocado. Cuando el fruto no aparece, el arrepentimiento queda en ridículo. Cuando el fruto no aparece, el arrepentimiento queda en ridículo. ¿Y qué dijo el dueño de la viña al viñador? Está al final del 7, si gustas leerlo nuevamente conmigo, le dijo, córtala, ¿para qué inutiliza también la silla? Digo, la tierra. Perdón, perdón, perdón. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Perdón, me equivoqué, se me, se, me, se me salió. ¿Qué significa inutilizar la tierra, mis hermanos? Desaprovechar la enseñanza que recibimos de la Biblia. Entre otras cosas, eso es inutilizar la tierra. Desaprovechar la enseñanza que recibimos de la Biblia. Yo le pregunto, eh, una pregunta uh, con moderación, modesta. ¿Usted recibe enseñanza de la Biblia en esta iglesia? No la desaproveche. No inutilicemos la tierra. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16. Segunda Timoteo 3, 16. Le dijo esto Pablo a Timoteo. Toda, toda la escritura, toda la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Hermoso libro, ¿no? Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. De arguir es decir, confrontarte corregirte, y a mí también e instruirnos en justicia para que mis hermanos, 17 a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también, todos sean perfectos es decir, completos, cabales vas bien vas hacia la imagen de Cristo, pero vas que vuelas que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Julio, pero este versículo es para la gente que va al ministerio pastores, los que sirven en la iglesia, no ah no mis hermanos esta preparación que da la palabra para hacer buenas obras no se refiere a alguien que solamente va a servir en el ministerio, no mis hermanos la enseñanza bíblica nos confronta nos corrige y nos instruye en justicia para perfeccionarnos y prepararnos enteramente para toda buena obra en tu casa, en mi casa yo, en el matrimonio en la familia, en el trabajo, en la iglesia en la calle, ante la gente y a solas porque esas son las mejores buenas obras, las que se hacen a solas. Las raíces de una planta, mire, pensando yo en la higuera, del por qué el dueño dijo, córtala. ¿Cómo la habrá visto a la higuera? Las hojas llenas de alguna plaga, eh, secas, um, con alguna deficiencia en las ramas. ¿Qué le vio el dueño a la higuera para que dijera, córtala? No hay fruto. Hay mucha hoja. Hay mucha, hay mucha rama, pero no hay fruto. Yo pensaba en esto en cuanto a las plantas, mi hermano, hablando resumidamente, las raíces de una planta hacen dos cosas cruciales, resumidamente hablando, ¿eh? afianzar la planta y buscar agua. Eso hacen las raíces de cualquier planta, afianzar la planta, sostenerla y buscar agua. ¿Ha visto las banquetas levantadas por los árboles? ¿Las ha visto? Dice, sí, en mi casa hay dos o tres, ¿verdad? Pero es porque el árbol está buscando agua como de lugar. Y miren, mientras las raíces se hacen más grandes por buscar agua, la dificultad los hace que la raíz crezca. Para arrancarlo, está difícil. Y cuando encuentra agua, más verde se pone el árbol hermoso. Y si es de frutas, ahí está la fruta. ¿Y quién la arranca? Quien quiera. Tus hijos, tus cuñados, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, toman fruto de ti. Pero es porque las raíces te han afianzado. Tú buscas afianzarte y buscas el agua de la palabra. Pero si las raíces no se esfuerzan por estas dos cosas, no habrá fruto y la tierra será Inutilizada Tenemos que esforzarnos mis hermanos por utilizar bien la tierra Donde el Señor nos ha plantado Amén mis hermanos Una pregunta, soy muy preguntón, discúlpeme ¿eh? Una pregunta, me gusta interactuar con usted Cuando el dueño de la viña le dijo al viñador Córtala, ahí está Cuando le dijo córtala, ¿se lo ordenó dudoso o decidido? Decidido, la orden fue sin titubear. Córtala. Esto significa que la paciencia del dueño llegó a su límite, sí o no, sí. Dice Isaías 55:6 y 7. Mire lo que dice. Isaías 55, 6 y 7. Escúchelo: Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. ¿Cuántos lo están buscando? Mientras puede ser hallado. Este verso a mí, mis hermanos, cuando lo estaba, lo estaba anotando aquí en el bosquejo, ¿a poco no te detiene en el tiempo? Así como. Mientras pueda ser hallado, llámale mientras esté cerca. Mire el 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá. ¿Qué tendrá, mis hermanos? Paciencia. Te va a esperar y va a derramar misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será, diga conmigo, amplio, longánimo. El Señor te está esperando, mi hermano. Te está esperando. Es importante mantenernos conscientes de que, aunque nadie es más paciente que el Señor, su paciencia sí tiene un límite. No lo busque, no lo vamos a leer, pero en Números 16, cuando usted guste leerlo, Números 16 narra la ocasión en la que Moisés pidió al Señor detener su ira. Estaba enojado, déjame Moisés destruirlos, hazte a un lado, no Señor. Y Moisés se le atraviesa y le dice: No Señor, son muy incrédulos, pero no hagas esto, solo destruye a los rebeldes. Y el Señor se detuvo y le dijo: Está bien Moisés. Y respiró profundo el Señor: Está bien Moisés. Y así fue su justicia, como Moisés se lo, se lo pidió. Por eso le adoramos tanto, mis hermanos. Ahora lea conmigo, si es tan amable, donde nos quedamos en la parábola. Lucas 13, 8. El Señor quiso destruir a los malos, pero escuchó a Moisés y extendió su paciencia y su misericordia. Ahora lea conmigo, Lucas 13, si es tan amable. Verso 8. Él entonces respondió y le dijo, ¿Quién, mis hermanos? Diga conmigo, el viñador. El viñador, no el dueño. ¿Qué le respondió el viñador? Señor, déjala, Todavía, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Una pregunta, mis hermanos, y lo invito a que me responda con entusiasmo, por favor. Si usted entendió, si usted le ha sido revelado esto, respóndame con entusiasmo, ¿a quién tipificó Moisés cuando intercedió a Dios por paciencia? ¿Y a quién representa este viñador que intercede por un año más para la higuera? ¿Se puede decir más fuerte? ¿Cuántas sean gracias a Dios por Jesús? Un año más. ¿Cuánto tiempo te ha esperado el Señor para cambiar algo? Señor, déjala otro año más. ¿Cuánto amor, no? Romanos 8:34, no lo voy a leer mis hermanos, dice que Jesucristo murió por nosotros, resucitó por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Deja a Lupita un año más, vas a ver que va a vencer esa tentación. Deja, deja a Juan otro año más, vas a ver que lo va a lograr con su matrimonio, va a serle fiel a su esposa. Déjalo un año más, Señor. Deja un año más, a, a no sé, Antonio, déjalo, él va a corregir ese problema con las drogas, Déjalos. va a dejar el cigarro, yo voy a interceder por él, va a dejar el alcohol, va a dejar esas costumbres, déjalo un año más, padre. Dale chanza, un año más. La petición del viñador, mis hermanos, de dejar la higuera un año más, ¿Significa que el dueño no tenía experiencia en higueras? ¿Y que el viñador sí lograría que diera fruto? ¡Patrón! Usted no sabe de higueras. Yo sí. Déjemela un año y verá cómo yo la hago dar fruto. No, mis hermanos. Eso no es lo que hay detrás de la petición del viñador. Lo que hay detrás de su petición es una solicitud de prórroga, una intercesión por paciencia para dar a la higuera otra oportunidad de dar fruto. Otra oportunidad. ¿Crees que el Señor no te va a dar otra oportunidad hoy? En eso que el Señor te está esperando, si ¿sí te la va a dar, ¿cómo ves? Yo te lo digo, mi hermano. A mí me ha dado muchas. Te la puede dar también hoy a ti. Jesús pidió un año más para ti. ¿Cuántos lo van a aprovechar? Así es. Él intercede por ti, por mí. Jesús es el buen viñador, no solo es el buen pastor. Su sacrificio y su amor han prolongado la paciencia del Padre. ¿Qué haría el viñador si el dueño le dejaba otro año? Cavar alrededor de ella y abonarla. Cavar alrededor, mis hermanos, y abonarla es propiciar circunstancias que nos acerquen los elementos necesarios para crecer y producir. Eso hace Jesús con usted y conmigo, él es el viñador, él es el que está escarbando alrededor y echando abono, él es el que propicia estas circunstancias, aunque muchas veces estas alrededor no sean placenteras. Es que estoy en una situación difícil, Julio. Pues es que Jesús está escarbando a tu alrededor. Déjalo que escarbe. Déjalo que abone. Es para que des fruto. Acepta con paciencia. Las circunstancias que Él propicia en tu vida, porque darás mucho fruto. El año de prórroga que pidió el viñador representa, a mis hermanos, el tiempo que el Señor esperará pacientemente a que sus hijos se vuelvan a Él. Como la pandemia, por ejemplo. Situaciones como la pandemia, de la cual muchos piensan o pensaron que lo que sucedió, lo que sucede con la pandemia, es que la paciencia del dueño llegó a su límite y decidió cortar higueras. Sin fruto, pero no es así. La pandemia ha sido la reproducción perfecta de esta parábola, de lo que el viñador hizo con aquella higuera. Cavar alrededor, eso es la pandemia, mis hermanos, y otras situaciones a tu alrededor. Cavar alrededor y abonar para que las higueras demos fruto. Eso es lo que está sucediendo. ¿Gusta leer conmigo Apocalipsis 6.13? Apocalipsis 6.13. Mire lo que dice. Dice así. Esto habla de... Uh, habla específicamente de, las, de los sucesos del fin de los tiempos. Es escatológico esto. Pero menciona, se coló una plantita por ahí en el versículo y llamó mucho mi atención. Mire, el, el, el apóstol Juan está escribiendo acerca de lo que va a pasar y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y pone un ejemplo. Como la higuera... Deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ese viento fuerte que parece que va a desarraigar a la higuera, solo la hace dar más fruto. Eso es lo que va a lograr en la higuera, en aquellas higueras fieles, en aquellas higueras arrepentidas y en aquellas higueras que quieren dar fruto, lo único que el viento les hace a esas higueras es dar más fruto y que, se les, que hasta se les caiga el fruto. ¿Qué le han hecho a usted, mis hermanos, los, fientos, los, los fuertes vientos de las situaciones actuales? ¿Qué le han hecho a usted? ¿Le han quitado su fe o le han hecho dar más fruto? ¿Qué significa dar fruto, mis hermanos? Significa mostrar cambio. El fruto del creyente es la muestra del cambio personal hacia el carácter de Cristo. Para allá debemos ir todos. El cambio de actitud y de acciones. Es lo único que demuestra que el arrepentimiento es genuino. ¿Quieres que tu arrepentimiento sea genuino? No hay de otra. Tu actitud y tus acciones. No hay otra cosa que lo pueda demostrar que realmente te arrepentiste. No lo hay. Y el Señor es paciente para que produzcamos fruto. No lo olvides. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5.22, Consiste en nueve factores, ¿cuántos se lo saben de memoria? Lo voy a intentar, ¿me permite? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están, sí me lo sé. No vi la pantalla, ¿eh? ¿Se lo sabe usted los nueve? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está, mire. No son los frutos, es el fruto del Espíritu, son nueve uvas del mismo racimo. Amén. Nueve uvas del mismo racimo. Estos son. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el elemento del fruto del Espíritu que el Señor espera paciente a que usted lo produzca? De estos nueve. ¿Cuál? ¿Cuál le falta producir a usted? Yo sé cuál me faltan a, cuáles me faltan a mí. Y me he mordido la lengua al leer este versículo muchas veces, mi hermano. Amor, el Señor está esperando que tu proceder sea más cálido y amable con los demás. Que olvides el pasado y ames como Él te ama a ti. Gozo, el Señor está esperando que tú te quites esa raíz de amargura para darte el gozo de su salvación y lo lleves a tu familia. Que les dé gusto verte y no que se escondan de ti. Paz. Él está esperando que dejes de luchar esas batallas innecesarias contra aquellos a quienes más bien deberías de llevarles el Evangelio de la Paz. Deja de luchar por esa herencia. Diles, les dejo todo, pero vengan a la iglesia. Benignidad. Él está esperando que tu comportamiento sea, sea de un nivel de excelencia moral y de carácter. Varones. Hay varones aquí. No, no hay Hay varones aquí Jesús dijo el que mira a una mujer El que mira a una mujer Benignidad varones Excelencia moral y de carácter No se puede, si sí se puede Si amas al Señor A tu esposa A tus hijas y tienes dominio propio y calidad moral de carácter, no mirarás a una mujer. Y mucho menos la desearás en tu corazón, porque ya cometerás adulterio con ella. Varones, amén. Bondad. El Señor está esperando que a la hora de la necesidad dejes de pensar en ti, que yo deje de pensar en mí y pienses en los demás que te preocupes en el dar y te olvides de recibir. Fe, mis hermanos, fe, el Señor sigue esperando a que tú te decidas esperar en Él, a confiar en sus promesas y no en tu propia opinión y en tu agenda personal. Mansedumbre, el Señor te espera todavía a que trates y arregles todos los asuntos con humildad y no con orgullo, el orgullo lo echa todo a perder, pero con humildad todo se arregla. El problema que usted me diga, mi hermano, con humildad usted lo va a arreglar. Se lo aseguro. El mayor problema que usted y yo teníamos, el que nadie podía arreglar, Cristo lo arregló con su humildad. Irnos al infierno. ¿O no? Él se dio a sí mismo. Nadie le quitó la vida. Él se dio humildemente como cordero al matadero y nos arregló la vida con humildad no a gritos, no con enojos no con ofensas callado y con humildad mansedumbre templanza él sigue esperando que te deshagas de esas reacciones explosivas que te hacen perder el control te está esperando a mí también Ponle más mecha a la dinamita. ¿Ha habido esa frase de que somos de mecha corta? Ah. Ponle más mecha a la dinamita, mi hermano. Paciencia, el Señor espera con mucha paciencia a que dejes de ser impaciente con los demás, que mires, esperes, ames y abraces a los demás como Él lo ha hecho contigo una y otra vez y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos porque su misericordia es para siempre, para contigo y para conmigo. Verso 9 de Lucas 13, ¿me acompaña? Verso 9 de Lucas 13. Después de pedir un año para acabar y abonar la higuera, el viñador dijo, ¿qué dijo? Si diere fruto, bien. ¿Bien qué? Se queda. Y si no, la cortarás después. ¿Ese después, cuándo es mi hermano? Cuando Cristo venga. Ahí van a salir las higueras que se quedan en la viña o sean cortadas de la viña. Mire, si usted se da cuenta, todos nos damos cuenta que la parábola no muestra el final de la higuera. ¿Verdad que no nos dice el final de la higuera? No, no nos lo dice. No hay un final definido, no. No sabemos si se quedó en la viña o la cortaron. Solo sabemos que el buen viñador pidió un año más de prórroga. No sabemos si fue quitada o si se quedó. Al igual que muchas higueras hoy, su futuro es incierto. Pero ¿qué de tu propia higuera, mi hermano? ¿Qué de tu propia vida? ¿Es incierto tu futuro? ¿Tienes miedo de ser cortado? No podemos vivir así. ¿Tú vives con miedo de ser cortado? No, el Señor es paciente y su misericordia se ha extendido para ti y para mí. Todo aquel que se esfuerce por dar fruto se quedará en la viña para siempre. Déjeme decirle una última razón más por la que el Señor ha querido ser paciente para con el hombre. La primera es para que se arrepienta, la segunda es para que cambie de fruto, la tercera es para que el hombre sea salvo. Dice el apóstol Pedro lo que leímos usted y yo al principio en segunda de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno que perezca, que nadie muera, que nadie se pierda, que todos es, que se salven pues. Bien, la paciencia del Señor, mis hermanos, es para salvación de los hombres. ¿Por cuánto tiempo el Señor ha tenido paciencia para con la humanidad? Para que ésta se arrepienta y se vuelva a Él. Por siglos. Siglos, mis hermanos. El Señor ha sido paciente. Si el Señor no viene aún, es porque está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. No se está tardando solo porque Él quiere. Solo porque así, no... Es paciencia la que está teniendo. Su amor engrandece su paciencia. ¿Y qué nos toca hacer a usted y a mí? Los cristianos no debemos estar inactivos en lo espiritual. Es el área más importante de nuestra vida, mis hermanos. Si solo nos sentamos a tratar de vivir el cristianismo y a esperar a ver si Cristo regresa, vamos a caer en las trampas de los afanes que este mundo tiende por doquier. Cuidemos, mi hermano, de no estar tejiendo en la mente. Una idea de que aún falta mucho para que Cristo venga. Esos son los cristianos que se conforman y los hijos de Dios esperamos a Cristo con paciencia, no con conformismo. El creyente conformista no predica el Evangelio a nadie. No le interesa que otros sean salvos, porque ni siquiera él mismo está esperando a Cristo. Pero el que espera pacientemente a Cristo, si sí lo predica. Vive preparado para recibir a Jesús en cualquier momento, pero mientras llega, aprovecha invitando a otros a subir al arca. Porque la puerta del arca no se cierra hasta que comienza la tormenta. La paciencia del Señor es para salvación. Mi mamá falleció en enero de este año. Y en una de las visitas que mi esposa le hizo, le dijo algo que a mí me, me alegró mucho, porque a mí no me lo dijo, se lo dijo a mi esposa, no sé si a mis hermanas se los dijo, pero a mi esposa se lo dijo. En el hospital, con insuficiencia renal crónica, ya muy grave mi mamá, en una de las visitas de mi esposa, le dijo a mi esposa, ¿sabes qué, Saera? Yo sé por qué estoy aquí. Porque si yo estuviera sana, muy probablemente yo andaría de parranda con mis amigas. No me da pena decirlo, mis hermanos, porque ella ya está en el cielo. Pero haber escuchado que ella dijo eso y que ella comprendió la razón de esa gran prueba, y lo paciente que fue durante 10 años con esa enfermedad, que la fue consumiendo lentamente, yo le doy gracias a Dios por su paciencia, por mi mamá. A mi madre le bastó la gracia de Dios. Como al apóstol Pablo, el Señor no lo sanó. Y le dejó el aguijón para que no se enalteciera por la forma en que Dios lo usaba. Mi madre vivió deseando sentirse mejor. Ya me siento mejor, hijo. Y esta medicina me va a poner mejor. Y porque quería estar con sus nietos y sus nietas. Deseando sentirse mejor para vivir para el Señor. Y disfrutar cada día de la vida que le permitía. Pero en el fondo supo bien el porqué de la enfermedad. Y finalmente murió para el Señor. Porque si vivimos, para Él vivimos, ¿no? Y si morimos, para Él morimos. La paciencia del Señor. Es para salvación. Y no me interesa que alguien diga, ¿la mamá de Julio dijo eso? Que lo diga quien sea. Ella ya está con el Señor. La paciencia del Señor es para salvación. ¿Me deja contarle otra experiencia? Sí. Una vez fui a cortarme el pelo ahí a una, a, una, a una peluquería por ahí, por la, por la avenida Hidalgo y yo solía ir con este peluquero algunas veces, años pasados y tuve una amistad con él, empezó a relacionarse conmigo más de cerca y le platiqué que yo trabajaba en la iglesia, eh, que predicaba la palabra, dirigía la alabanza y él se interesaba por la plática eh, y en una ocasión me dijo: llegó, Llegué a cortarme el pelo y él llegó muy serio, muy enojado. Y me dijo, Julio, es que ya no aguanto a mi hijo. Él es divorciado. Imagínense el comportamiento de un hijo divorciado, de un hijo cuyos padres son divorciados. En su gran mayoría no lo resisten en su corazón, ¿verdad? Muchos. Le dijo: Yo no aguanto a mi hijo, Julio. ¿Qué hago? Dime qué hago siempre me llega tarde y cuando me toca estar con él y no con su mamá, no me obedece y esto, quejas, puras quejas y ayer me llegó a la casa con unos pantalones de piel negros, con una chamarra negra, con unos tacones de este tamaño unas botas así como de, de unas botas altas eh, y, y con, una, con un piercing aquí y con un tatuaje Dije, esto es el colmo, hijo, ¿qué estás haciendo? Yo no te quiero aquí en la casa. Y se peleó con él. ¿Qué hago, Julio? ¿Qué hago? Y le dije, él se llama Venustiano y le decíamos Venus. Y le dije, Venus, ¿qué haces? Cómprate unos pantalones de cuero como los de él, pero de tu talla. Una chamarra de cuero como la de él. No te pongas el piercing si no quieres. Píntate un tatuaje con plumón que se borre. Invítalo a los tacos y llévatelo. Y empieza a trabajar con él con amor y paciencia. Y seguimos hablando al respecto, mi hermano. Él nos esperaba ese, ese consejo, esa sugerencia. La impaciencia hacia los hijos no logra otra cosa que impulsarlos más hacia el pecado. Existen esposas y esposos verdaderamente cristianos que extienden una paciencia admirable hacia su cónyuge porque quieren que se salven. Pero ya cometió adulterio tres veces, ¿por qué sigues con él? Porque quiero que se salve. Ella quiere que se salve. Hay esposas así, sí las hay. Que perdonan. Y perdonan y de repente el esposo cae en los brazos del Señor, si sí los hay, por paciencia de un esposo o de una esposa, son esposas y esposos también, que siguen el consejo de Pedro de ganarlos para Cristo por su conducta y sin palabras, y este consejo mis hermanos no es, no es otra cosa más que mostrar una paciencia amorosa, sufrida y confiada en que Dios hará la obra en el corazón de sus cónyuges, Mientras soportan con paciencia y templanza todos los embates y tormentas con tal de ver a sus cónyuges rendidos a los pies del Señor. Ah, vaya que los hay. Yo tengo un amigo que le agradece a Dios cada día por la paciencia de su esposa. Si no él, nada más me dice así, mi hermano Julio, no sé dónde estuviera, si ella no me hubiera aguantado. Y ahora él sirve al Señor. La paciencia que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos, es para arrepentirnos, producir fruto y para nuestra salvación y para que imitemos su paciencia en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos lo quieren hacer aquí? Amén. La paciencia es el arado que prepara la tierra para que florezcan todas las demás virtudes cristianas. Al que es paciente le es más fácil ser manso de corazón. El que es paciente logra ser fiel. El que es paciente elimina el orgullo, conserva la calma y vive en la voluntad de Dios y obtiene las promesas de Dios. El apóstol Santiago escribió lo siguiente en el capítulo 1, verso 4. Lo voy a leer para que juntos reflexionemos, mi hermano, esta tarde y hagamos oración delante del Señor. ¿Cuántos quieren orar al Señor y dar gracias por su paciencia esta tarde? Amén. Mire lo que dice Santiago 1,4, por favor. Dice así. Más tenga... La paciencia, su obra completa. ¿Cuál paciencia, mi hermano? La paciencia en primer lugar que Dios tiene para ti y para mí, haga su obra completa, respondiendo nosotros a Él, aprovechando que Él puede ser hallado. Y la paciencia también que nosotros ejercitamos hacia los demás, para que conozcan al Señor, para que se acerquen a Él, para que vean en nosotros una esperanza y no un rechazo. El rechazo es por impaciencia, la esperanza es por paciencia, para que seáis perfectos y cabales. Cabales, mi hermano, es cristianos centrados, de sentido común, sin que os falte cosa alguna. Finalmente, mis hermanos, la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana ya que faculta al ser humano a ser atento, a saber escuchar, a hablar y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones que ha de tomar. Así es, mis hermanos. Finalmente, entonces, yo le pregunto a usted, ¿ha sido paciente el Señor para con usted? También para conmigo. ¿Está siendo paciente el Señor con usted en este tiempo? Sí, ¿verdad que sí? Sí, Él está siendo paciente con usted y yo le pregunto, ¿en qué lo está haciendo Él? ¿En qué, por qué, o qué es lo que está esperando Él de usted? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Y oremos juntos, amén. Quiero invitarle a que en su tiempo de oración le demos gracias juntos al Señor por su paciencia, amén. Porque Él nos ha esperado. Él nos ha esperado. Señor, gracias por esperarnos tanto. Y gracias al buen viñador que está constantemente pidiendo otra prórroga para nosotros, para sus higueras. Dile, Señor, quiero dar fruto. Quiero vivir arrepentido porque me llamas a eso con tu benignidad, no con tu ira, sino con tu amor. Y no quiero desaprovechar que aún es tiempo, Señor, de encontrarme contigo. Tu misericordia ha sido tan longánime. Tú eres longánimo, Señor. Eres, eres extenso, eres largo de espíritu, tu Espíritu Santo. Ha venido y me ha redarguido una y otra vez. Quiero seguir adelante. Con un corazón que se arrepiente cada día Con un corazón que busca cambiar cada día Con un corazón que anhela la salvación No solo la mía, sino la de los demás ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Y lo adoramos por su paciencia Que está detrás de su misericordia, amén Cerrando tus ojos y alzando tus manos Dile, Señor, detrás de tu misericordia Esa misericordia que es eternamente y para siempre Detrás de ella está tu paciencia Tu paciencia Señor Quiero dar fruto de amor De gozo De paz De benignidad De bondad De fe, de mansedumbre, de templanza y de paciencia Señor Hoy te adoro por tu paciencia para conmigo Hoy te adoro a ti Tú eres fiel en mí
1: Señor Y aunque débil soy, lo sé Paciente hasta la muerte eres tú El Misericordioso Dios Y aunque infiel yo soy Señor Y me vuelvo a ti, mi Dios. Alza tus manos y tu voz y dile: Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. La intimidad de mi corazón. En la de mi corazón, háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor En la intimidad de mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Hasta la muerte Eres tu Señor. Díselo a Él
0: Otra vez andemos juntos
1: Tú eres fiel en Mi Señor
0: Adórale por eso
1: Y aunque débil Soy Lo sé Dile con todo tu corazón a Él Paciente está la muerte eres tú mi misericordioso Dios Y aunque infiel, y aunque infiel soy Señor Hoy me vuelvo, hoy me vuelvo a ti mi Dios Díselo de corazón Tu rostro buscaré de corazón Jesús En el desierto estoy clamando a ti En la de mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Dile otra vez En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Todos los varones digamos en la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Dice el Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Las mujeres: En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la la intimidad de mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Quiero conocerte más Quiero conocerte más Mi fiel Señor Quiero conocerte más Mi el Señor. La última vez quiero conocerte más Mi el Señor. Gracias Señor por esperarnos tanto. Con tu paciencia, tu longanimidad. Gracias Jesús por ser el buen niño más tiempo para nosotros para que cambiemos, para que avancemos para que seamos mejores gracias Jesús por tanto amor gracias por cavar a mi alrededor, por abonar mi vida gracias, tú quieres dar gracias por eso, gracias por tu paciencia Señor Aleluya, gracias por tu amor tu misericordia tu fidelidad Amén.